0: Nedėdukas disclaimeris mano mėlyje ir mėno radio klausytojai. Po šitos mano kalbelės seks labai blogos kokybės garso įrašas. Kodėl taip yra, aš absoliučiai neįsivaizduoju. Tiesiog panašu, kad po mano streamo kažkas susifakapino mano audio settings'uose. Aš antra dieną ties šituo reikalų krušuosi, knisuosi ir tiesiog reikia paleidinėti šitą epizodą. Mane jau pykina nuo perašinėjimo, nes aš man atrodo jau parašiau jį galbūt trečią kartą ir šitas dabartinis įrašas eina per kitą kantų perį. Galų gale man reikia eiti šventę švesti, reikia prisigerti, reikia prisivartoti kokybiškų narkotikų, sutikti naujosius metus kartu su faro kūrybinė grupe ir tiesiog show must go on. Tai, Hebrite, jeigu jūs turite kokių nors pasiūlymų arminčių, kodėl taip įvyko, kodėl USB mikrofonas po streamo į YouTube pradėjo taip šudinai rašinėti su tokiu klaikiu bitrate'u Windows'uose, Tai labai laukiu jūsų komentarų ir paaiškinimų, bet man atrodo, kad tiesiog reikia lai eina link to, kad nakui reikia sperinstaliuoti visą kompą ir tiesiog pradėti viską iš naujo. Tai žodžiu, garso kokybė nepati pati fantastiškiausia, bet pabandykim šį kartą susikoncentruoti į turinį, ne į formą, o iki kito epizodo aš tikrai pažadau armieno garantiją, kad aš viską sutaisysiu ir viskas vėl veiks kaip pasienoviai. Tai karočia, enjoy ir gerų naujų metų visiems.
1: Amerika pradeda užkariauti kosmosą, internetas nyksta, Putinas vis dar yra dalbajobas o krizės gali būti, kurį laiką nebus. Labas, aš esu Armėnas ir jūs papuolėte į Armėno radiją. Skaitau, kad su šių 2018 metų pagal Armėnų kalendorių 1467 metų pabaiga reikėtų biški padaryti tokią nedidukę rezumę, prasibėgti per pagrindinius įvykius ir čičiui pakomentuoti šian ir ten. Lietuvos aš iš karto sakau neliesiu, nes iš esmės apie reikšmingiausius dalykus aš jau savo epizodose išsilojau ir tai iš naujo kartoti ir pergramuloti man atrodo, nėra visiškai tikslo, nes nu, Tai būtent daro žiniasklaidą, tai būtent daro tradicinę mediją, tai yra ima savo senus kontentus, daro copy paste, biškutį ten su žodžiais pažaidžia ir pristato kaip visiškai nauja nematytą daiktą. Armėno radijas yra visiškai apie kitokius dalykus, čia mes imam tokias nereigėtas, negirdėtas temas, čia mes žiūrim į viską visokiausiais kitokiais rakursais ir tiesiog tūs, senų tradicinių filadelfiškų bairių, ten dešimt dalykų, kurių nežinojai apie, arba penki dalykai, kurie tave nustebins, to aš nenoriu daryti ir to aš nedarysiu, todėl jūsų džiaugsmui ir dėmesiu yra keletas dalykėlių įvykusių šiais metais, kurie labiausiai mane užkabino ir mano galva duos didžiausią poveikį artimoje ir tolimoje ateityje, tai yra aš pasistengiau atmesti 95 procentus to tokio balto triukšmono, kurio ten nei šilta, nei šaltą, ir susikoncentruoti į tai, kas šitoj kūdrui duos didžiausius ir toliausiai siekinčius ratilus. Tai ir karo čia važiuojam. Visų pirma, čia galbūt netoks įvykis, kaip po labiau reiškinys, tai yra Brexito dėrybos, kurios jau vyksta nuo 2016 metų ir vat būtent 2018 metais tai pasirodė Besantis visiškas šit festas. Nes visų pirma, uh, Anglijos premjere Teresa May, tai yra anglosaksų birutė Vesaitė, kuri, nu, absoliučiai yra durna žioplanė išsilavinusi boba, kuri, žodžiu, jeigu tik buvo kokios klaidos, kurias galima buvo padaryti derybose, jinai jas padarė ir sukaupu. Antras faktorius derybose yra tas, kad uh, ir čia beje, Kažkaip nelabai girdėjau, kad apie tai išnekėtų ten visi politologai ir ten kalbančios galvos ir ten visokie žinių nuomonių ekspertai ir žinotojai. Tai yra tas dalykas, kad Europos Sąjungai apsimoka bet kuris Brexito rezultatas. Tai reiškia, kad jeigu Britai būtų pasakę, ne, mes pasiliekame Europos Sąjungoje, tai iš esmės jiems reikėtų užsičiauti, susirasti vietą šalia parašos, Ir tykiai ramiai klausytis, ką jiems šneka Brukselis. Antru atveju, kaip tai vyko, kada britai pasakė taip, mes išeinam iš ES, bruseliui tai irgi labai apsimoka, nes visų pirma, a, išeina valstybė, kuri amžinai buvo euroskeptiška, amžinai sėdėjo su savo ta trečiajo nuomonę. Amžinai lindo su savo interesais, amžinai užtraukinėdavo rankinį stabdį ir tą kaina, kuomet Britai išeis iš ES ir su savimi išsineš kažkur tai 11 procentų biudžeto, tą kainą ES yra pasiruošus sumokėti, nes, nu, vėlgi, nebebūs to tokio veikėjo žaidėjo, kuris amžinai jiems kaišys ratus į pagalius, kuris landžio su savo preferenciniais reguliavimais ir kuris visada taip laikysis nuo šaliaje. Galiausiai Didžiosios Britanijos išeimas iš ES yra toksai nu, drausminantis precedentas kitoms valstybėms, nes panašu, kad ES yra nusiteikusi ant tokio labai kieto Brexito, jie nusiteikia labai rimtai nuskausminti anglus. Ir mano galva tai yra būdas padaryti pavyzdį, kad žiūrėkit, Jeigu jūs būsit nedrausmingi, jeigu jūs nežaisite pagal bendrasias taisykles, tai mes jums irgi galim poorganizuoti kokį nors brexitą. Mes jūs irgi galim išfutbolinti ir išfutbolinti taip, kad jums maža nepasirodys. Tai žodžiu, ateis 2019 metai ir mes pamatysiteme kuom pasibaigtas brexitas, bet greičiausiai tai nebus gražu ir greičiausiai tiesiog jos ten šveis per duris su visais jų daiktais, Ir taip, kad trumpuoju laikotarpio anglams labai, labai, labai skaudės. Toliau, SpaceX. Šiemet jie pakėlė į kosmosą savo Falcon Heavy raketą. Šitą raketą jau gali skraidinti žmonės ir didesnius krovinius į Žemės orbita. Ir mano žiniomis šiai dienai tai yra ko neapigiausias kosminis transportas pasaulyje. Jisai dešimtim procentų yra pigesnis už bet ką, kas dabar yra rinkoje. O tai reiškia du dalykus. Vienas dalykas, kad Tiesiog pradės veikti masto ekonomija ir tie skrydžiai pradės pikti ir pikti ir pikti, darytis vis labiau rentabilesni ir prieinamesni daug platesniam žmonių ratui, tai yra ne tik didžiosiam valstybėm, bet... Galbūt jau dešimtmečių bėgyje paprasti žmonės galės imtis bilietus į kosmosą. Antras pakankamai svarbus dalykas – rusai darosi mažiau aktualus. Nes visas skraidimas pagrinde, ypatingai į tarptautinę kosminę stotį, tai viskas vyko su rusų sojūzais ir progresais. Nes, kaip žinia, 2011 metais Amerikonai šatlo programą Padėjo į stalčių, kol kas jie nelabai turi sistemą, su kuria ten skraido į kosmosą ir gabena žmonės ir didesnius krovinius. Todėl buvo naudojamos rusų technologijos ir Elon Musk'o projektas su savo pigesniais skryčiais padarys taip, kad nu tiesiog niekas jau į rusus nebesikreips. Daugam iš jūsų turbūt kyla labai natūralus klausimas, tipo bliai, nu man tas kosmosas nei šiknoji, nei galvoj, nei aš ten koks Gagarinas, nei Nilas Armstrongas. Čia prie ko šitas dalykas yra reikšmingas? Mano atsakymas yra toksai, žiūrėkit, kosmose yra daug įvairių labai naudingų dalykų. Ten skraido milijardai, trilijonai tonų naudingų iškasinų, visokios ten platinos, aukso, retųjų žemės mineralų, įvairių metalų, ko ten tik nori ten kosmose rasiti. Siauvingai atpygęs skrydžiai reiškia tai, kad galima Ten skristi ir jau darosi rentabilu išgaudinėti iš tenais resursus. Ir dar nepamirštam, kad žemės orbitoje saulės spindulių nestabdo jokia atmosfera. Ten galima turėti milžinišką saulės elektrinės, kurios veiks labai efektyviai, kurios generuos labai daug galios. Ir su ta elektros energija galima daryti tokius dalykus, kad pavyzdžiui visus tuos resursus sugaudytus kosmose galima skraidinti į žemės orbitą perdirbinėti ir siūsti atgal. Šito dalyko implikacijos yra tokios, kad karjerai, visokie grėžimai, visokios šachtos jo, jau darysis nebeaktualūs. O kaip žinia, resursų išgavimas ir perdirbimas yra labai labai taršus procesas. Ir šitą procesą išnešti į kosmosą, tai yra beprotiškai didelė nauda žmonijai. Galų tai gali reikšti tokia labai svarbę energetikos revoliucija. Tai yra tos Saulės elektrinės kabančios Žemės orbitoje, jos gali siūsti elektros energiją pačion. Ta prasme, ne šiaip ten kažkokį laidą nukabinus, bet uh, elektros energijos perdavimas yra įmanomas mikrobangom, yra įmanomas lazeriais, yra įmanomas infraraudonaisiais spinduliais. Galiausiai dar viena labai svarbi implikacija. Pradedant eksploatuoti kosmoso resursus, daugelis valstybių pasaulyje gali pasidaryti jau nebe labai aktualios. Visokios ten Saudo Arabijos, labai didelė dalis Afrikos, kur ten nusėdė labai daug įvairiausių naudingų iškasenų. E, ta pati Rusija, ta pati Kinija. Tai gali reikšti labai esminį ekonominį, geopolitinį ir socialinį persistumdymą. Bet kol kas apie tai nevertas jau vartauti, nes čia ne dešimtmečio klausimas, o galbūt net ir kokio šimtmečio klausimas, kol mes pamatysim, kad šitą sistemą pradės veikti. Daug dievė man per mano amžių tai pamatyti. Einam toliau. Kinija. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas principę patampa vienvaldžių Kinijos vadovų iki gyvos galvos. Ir visa tai sąlygota yra tylios krizės, kuri dabar purto Kiniją. Mes jau esam pratę klausytis tų kalbų, kaip Kinija čia užkariauja pasaulį, kokie jinai yra nuostabi, kaip jinai gyvendina ten didžiulius infrastruktūrinius projektus, kokie jinai yra turtinga, kaip čia dabar jau Amerikai reikia pradėti skaityti su Kinija. Bet Ko nors verti ekonomistai, kada jie pasižiūri į Kinijos skaičius, jie dažniausiai gušteli pečiais ir sako, mes nežinom, iš kur tie skaičiai yra nupašyti ir paimti. Labai geras iliustracinis pavyzdys, kada 2009 metais paskinus beveik penktadalių krito elektros energijos suvartojimas, beveik ketvirtadaliu krito pervežimai fūrom, geležinkeliais, lėktuvais, baržom, kuom tik nori. Kada šitie dalykai krito, kurie kalba apie labai didelį gamybos nuosmukį, BVP augo, jeigu neklystu kažkur 6 ar 7 procentais, nu, kas tiesiog yra neįmanoma. Tai todėl labai daug žmonių labai pagristai abejoja Kinijos teikiamais skaičiais ir rezultatais. O pasižiūrėjus dar giliau, gavus informaciją iš vietoje esančių žmonių, mes matom, kad Kinija turi labai rimtų skolų problemų. Inai yra iki paskutinio siulelio prasiskolinus. Ir Čia mes visada žiūrime ten kokią nors Amerika, iki kokią nors Graikiją ar Italiją, kad va, šitie svoločiai yra prasiskolinė, čia jau jie subankrutavė, ten taip toliau ir panašiai. Bet Kinija yra prasiskolinus neką mažiau. Ir visi tie pinigai nenuėjo į realią ekonomiką. Visi tie pinigai realiai buvo sudeginti. Nes matot, Kinijos sistema yra labai iškreipta, nes e, yra elitas ir yra likusi Kinija. Elitas tai yra partija, elitas tai yra aukščiausios grandies biurokratai, tai yra oligarchai, tai yra kažkokie stambieji industrialistai ir verslininkai. Ir e, tas elitas, jisai gyvena tokiai unikaliai sistemai, kur, nu, vat, viskas, kas geriausia iš socializmo ir kapitalizmo eina būtent jiems. Tai yra Uh, jų niekas nereguliuoja. Jeigu tu nori teršti pilti radioaktyvės atlikas į vandenį, pilk, niekas tavęs nei pirštų nepalies. Tu nori staigiai greitai gamyklą pasistatyti ir ten, kad tau poperiai būtų visi sutvarkyti praktiškai akimirksniu ir ten nei šuva nesuvotų. Viskas tvarkoja, viso, mes tavim pasirūpinsim. Tu susidūri su finansiniais sunkumais, o Jėzus, jokių problemų, va, prašau, tau 2% paskalos, tau subsidijos, tau garantijos, uh, nori eksportuoti, prašau, tau subsidijos eksportui, viskas, einam, tu tik pardavinėk, tu tik daryk, viskas tau yra zaibys. Tai čia kalba yra apie elitą. Likusi Kinija. viską gauna blogiausio iš socializmo ir kapitalizmo. Tai yra... Uh, Jie ja, pastoviai yra reguliuojami, juos pastoviai dūkina visokios tarnybos, yra labai sunku kažką pasistatyti, įsisteigti, reikia vaikščioti per kabinetus, reikia rinkti popierius, tave pastoviai rūrina visokios institucijos. Kita vertus, socialinės apsaugos ten principė tokios kaip o ir nelabai yra, ne nebent priklauso galbūt. Uh, valdininkams, bet privačiame sektoriu ten, nu, galima sakyti, kad jos nėra. Ten yra draudžiamo organizuotis. Susibėgus į profsąjungą tenais galima net ir mirties bausmę apturėti. Jeigu turim susirgai, arba tiesiog pasenai ir išėjai į pensiją, arba likai invalidų, ten kokio nors sklipata, tai sucks to be you. Realiai niekas tavim tenais nesirūpins. Ir vat, visos tos paskolos, visi tie pinigai, jie būtent suėjo į Kinijos elitą. Ir ką jisai su jais padarė, tai nu, pristatė krūvas miestų vaiduoklių. Pristatė nereikalingų gamyklų. Nes nu, vat, atėjo iš partijos užduotis, kad vat, reikia įdarbinti tiek žmonių. Nu, ir poh, ir tu negalvoji. Tiesiog atpisi kokią gamyklą, įdarbini to žmonės ir viskas. Ir tau yra ramu. Ką pato su jie darysi, kas tavo produkcija pirks, kur tu jie dėsi, galvosim apie tai vėliau. Ir Esminė kinijos problema yra ta, kad jie visada važiavo ant pigios darbo jėgos. Ir ant šito arklio galima kurį laiką pajoti, bet po to tu susiduri su problema, nes arba tu kažkaip turi pradėti dirbtinai mažinti algas, arba tau reikia išeiti į aukštesnės pridėtinės vertės segmentą. Kinai praktiškai aukštesnė pridėtinė verte ir kažkokiais know-how ir inovacijom jie visiškai nesirūpino labai ilgą laiką ir pas jos planas huliganas buvo toksai, kad banaliai išnipinėti. Tiesiog infiltruotis į tarptautinės kompanijas visokius Googlus, Replus ir nesiki buvo sugaudyti žmonės, kurie uh, jau net gimė yra Amerikoje, ta prasme, ne tai, kad iš Kinijos atvažiavė, jau net Amerikoje yra gimė. Ir jie buvo užverbuoti praktiškai nuo vaikystės ir jų darbas buvo tiesiog labai gerai mokytis ir įsitrinti kur nors į tą tarptautinę korporaciją, įsitrinti į kokias nors aukštas pareigas ir po biškutį pradėti likinti jiems duomenis. Plus kinai per visokius ten savo Huay ten ir kitokius savo gamintojus pradėjo dėkti šnipinėjančius mechanizmus į savo parduodamas komunikacinės sistemas ir per ten irgi pradėjo traukti labai daug informacijos. Jų nuomonė buvo tokia, kad nu okei, okay, mes šitus know-how bairius prašoksim, mes prisipysdinsim tų visų inovacijų ir susikursim savo bazę ir pato ant bazės statysim, bet nu vakaruose nepirštų daryti yra toli gražu. Ir jie pamatė, kad palauk mes dar šito telefono neišleidom, o jau Kinijai yra pardavinėjamas beveik jo klonas? Ne, 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 vyrai, taip nebus. Ir tiesiog automatiškai pradėjo labai smarkiai valyti savo gretas, labai smarkiai miešti, labai smarkiai užsijame saugumu ir Kinija po truputį gauna graužt morką. Tai karo, čia gaunasi taip, kad pas juos uh, aukštesnė pridėtinė verte, Reikalai nelabai kvepia, jie labai puikiai moka kopijuoti ir jie labai puikiai moka uh, tobulinti esamas technologijas, bet kažko naujo ir ten su proveržiais jie sukurti negali, o vat ten vat būtent yra didžiausi pinigai. Statistinė kino darbuotojų alga darosi visaukštesnė vakarų kompanijoms darosi vis mažiau rentabilu tenais dirbti ir mes matome tokius dalykus, kad jau prasideda toksai kraustimasis tai į Malaziją, tai į kokius Filipinus, tai į Tailandą, tai į Etijopiją ir todėl šiemet mes matom 10 milijonų žmonių masiškai atleidžiamus iš kiniškų kompanijų. Tai karočia, mes turim nekonkurencingumą, Mes turim besitraukiančias rinkas ir mes turim tokią labai didelę socialinę įtampą, nes, kaip ir minėjau, likusi Kinija, jinai praktiškai yra paliktas likimo valiai. Prasme, daryk, krapštykis, kaip tu nori. Ir tu realiai net negali išreikšti nepasitenkinimo dabartinė situaciją, nes jeigu vidru, ką, tu turėsi labai rimtų problemų. Ir Kinijoje paradoksaliai dabar yra rizika, kad gali kilti kokia nors marksistinė revoliucija. Taip, komunistinėje Kinijoje gali kilti marksistinė revoliucija. Ir todėl ryšim su tuo pingas, pradeda labiau užsukinėti varštus, nes nu, nes nu, autoritarai visada viskam turi vieną vienintelį sprendimą kontrolę. Ekonomika šluboja daugiau kontrolės. Socialiniai neramumai daugiau kontrolės. Ir mes kaip tik matom, kad Kinai implementuoja tokią nu, praktiškai orvelinę sistemą su socialiniais kapitalais, kuri yra apie tai, kad kiekvienas žmogus bus labai atidžiai stebimas, kiekvienas jo veiksmas, kiekvienas jo pasakytas žodis ir pagal tai tu rinksi tam tikrus, galima sakyti, karmos taškus. Ir kuo tu daugiau turėsių tų karmos taškų, tuo tu būsi, sakysim taip, respektabilesnis žmogus. Tai yra, jeigu tu esi viršūnėje, tu be problemų gauni paskolas, tu be problemų gauni leasingus, tave labai mielai priima į darbą, greičiausiai net tokiems, kaip tu bus kvotos tiek privačiam, tiek viešam sektoriuje. Žodžiu, tu visada stovėsi pirmosiai įlėsi. Tam, kad surinkti tuos taškus, tu turėsi išlovinti partiją, tu turėsi būti geras pilietis, kuris ten negeria, nerūko, nesikeikia, tvarkingai laikosi taisyklių, bet Tuo pat metu, jeigu tu esi koksai, nors opozicionierius, tau nepatinka žyžinkingas, tau nepatinka vienpartinė Kinijos sistema, tau nepatinka žmonių teisų pažeidimai, kaip po milijonas uigūrų uždarytų į koncentracijos stovyklą. Tai va čia vyruti, tu susidursi su labai rimtomis problemomis, nes tavo reitingas, tavo karmos taškai bus tokie žemi, kad pamiršk ten kreditus, leasingus, greičiausiai tau net banko sąskaitos niekas netidarys, į lėktuvą tavęs niekas neįleis, dar klausimas ar įleis tave į traukinį, iš šalies tu neišvažiuosi, su darbu tau irgi bus problemos, nes nu tiesiog matys tavo visi socialinį kapitalą ir niekas nenorės su tavim turėti reikalų. Ir čia tiesiog kalba yra apie tai, kad norima padaryti tam tikras kastas, kad uh, va tie vat, visi lojalūs, uh, tie visi geriečiai, Vat mes juos paimkim, kontroliuokim, suvaldykim ir tada jie kažkaip kažkokiais būdais užaugins ekonomiką. O vat tie, vat, kurie yra nepatenkinti su savo ten alternatyviom nuomonėm, tai mes davajos atskirai izoliuokim, uždarykim į savo cistas ir te gaujetinai styliai ramiai ir sėdi. Bet fundamentaliai mes jau matėm tai milijono karto mes matėm tai uh, sovietų sąjungai, mes matėm tai kuboje, mes matėm tai šiaurės, mes matėm tai visose totalitariniuose režimuose, galima sakyti, net pradedant nuo prancūzų revoliucijos 18 -me amžiai. Mes matėm, kad kuo daugiau kontrolės, tuo daugiau chaoso. Ir mano galvoje, ilgoje laikotarpiu, jeigu tarkim po dešimtmečio kito Mes pamatytume, kad Kinija pradės birėti lygiai taip pat kaip su birėjo Sovietų sąjunga, aš būsiu absoliučiai nenustebintas. Nes jau dabar plika akim matyti, kad Kinijos te te buvo apgailėtinas melas. Ir aš niekada nepamirštu istorijos. Aš labai gerai atsiminu, kaip amžininkai irgi šnekėjo praktiškai kokių 70 kelintų metų. Nuo pat antro pasaulinio karo iki vatų 70 vat, 72 metų buvo aiškinama, kad Sovietų sąjunga nahui visus nukonkuruos. Kad pasižiūrėkit, kaip jinai užkariauja kosmosą, pasižiūrėkit, kokie jos ginkluotė, kaip ten viskas toj Sovietų Sąjungoje yra gerai, kaip ten smagu. Ta prasė, buvo dahujatų ideologų, kurie tai paaiškino ir pasaulis buvo šokiruotas, kada... 80-ųjų gale, 90-ųjų pradžioje tiesiog sovietų sąjunga implaudino su ir visi pamatė ant kiek ten viskas buvo apgailėtina ir supuvė vidui. Kas dar pas mus buvo? Skripaliai. Skripalius nunuodijo. Karo, čia šito praėjom. Sekantis, article 13. Tai yra iš Europos komisijos ateinantis teisinis reguliavimas, kuris realiai konstatuoja interneto pabaigą. It's been fun guys, bet ruoškitės kad internetas taps uždarų sodu, jisai taps toks labai švarus, sterilus, išcenzūruotas, nu, tokia televizijos kopija, interaktyvi televizija, va tai va bus. Nes Article 13 šneka apie tai, kad visos platformos, kuriose yra laikomas koksai nors kontentas, jos privalės jį atfiltruoti. Ir dėl autorinių teisių, ir dėl ten kokių nors negražių dalykų, ten kaip rasizmas ar antisemitizmas ir panašiai. Ir tokio filtravimo įgyvendinti neįmanoma. Arba tu turi samdyti ten tiesiog nesuvokiamus milijonus žmonių, kurie rankiniu būdu viską bandys tai uh, suvaldyti. Arba tau reikės algoritmų, bet algoritmai niekada nebūna tobuli, todėl bus filtruojama nahui viskas. Ir jeigu tik tai kažkas pasirodys čiučiu čiu, trizikinga, čiu, čiu ten tribos, viso, tai bus kaip kirvių nukirstai. Ir mes matysime masinius deplatforminimus, mes matysime masinius banus, ten iš įvairiausių socialinių tinklų, ten YouTube kanalų ir panašių dalykų. Ir tai nėra savaime blogai, nes kas pasakė, kad internetas yra komunikacijos viršūnė, kad sekančio interneto būti negali. Article 13 savo ruoštų vad būtent tai ir padarys. Jisai sukėlus didžiulį interesą sukurti naują komunikacijos protokolą kuris gali būti decentralizuotas arba kaip tik labai apsaugotas, kad saugumas, anonimiškumas jau bus integruotas į pačią sistemą, o nebus kažkoks abstraktus papildomas anstatas ir visą tai bus orientuota į maksimalę žodžio laisvę. Nes, matot, pats internetas visai sprendė porą tokių asminių problemų. Tai yra, nu, viskas prasidėjo nuo spausdinimo preso, po to atsirado radijas, po to atsirado televizija, Ir internetas jisai iš principo buvo šitų dalykų natūrali evoliucija, tai yra jisai sprendė interaktyvumo ir prieinamumo problemą. Nu kaip PVZ. Anksčiau televizijos negalima buvo atsukti, pražiopsoji laidą, tavo problemas. Anksčiau jeigu tu išmetėjai laikraštį, tai tu negalėjai iš naujo perskaityti to straipsnio. Tau reikėjo eiti į biblioteką, ieškoti to paties laikrašio ir ten rausti šiukšlių dėžiai, kad tu galėtum dar siki paskaityti straipsnį ir jį prisiminti. Internetas, va būtent šitas problemas sprendė, tai yra e, prieinamumas informacijos visada ir visur ir visom aplinkybėm ir tai yra interaktyvumas, kad tu nesi pririštas prie laikraščio. Tau nereikia laukti laidų, tu gali pradėti žiūrėti, užpauzint, pasidaryti kavos, pasismaukyti, Dar pažiūrėt, dar pasismaukyt, dar pasidaryt kavos, vėl pažiūrėt. Nu, karočia, mintį supratot. Bet dabar atsirado problema su žodžio laisvė. Jis pabiškutį yra ribojama ir visa tai eina per autorinės teisės, nes nu, norint apsaugoti autorinės teisės kaip įmanoma geriau, reikia realiai sutrypti žodžio laisvę naku šipulius. Tai sekantis internetas jisai būtent šitą problemą spres. Kaip padaryti taip, kad tu nebūtum arbitraliai išbanintas, kad tu neturėtum problemų, kad tu būtum anonimiškas ir kad tu saugiai ir anonimiškai galėtum dalintis informaciją. Vėlgi, mano galva, dešimtmetis kitas ir mes jau pamatysime naują dabartinio interneto inkarnaciją. Ir ko gero, vėlgi po to paties dešimtmečio kito, į šiandieninį internetą mes turbūt žiūrėsime, kaip po dabar jaunimą žiūri į televiziją. Kas dar pas mus buvo? Skripaliai. Katruos nunuodijo Rusijos garau. Ir... Nu, kaip, um, Rusijos šnipai ir perbegėliai mirštantys užsienyje, tai uh, nėra kažkas naujo tokio ir nėra kažkas neįprasta. Ta prasme, ten nu, nu, nuo pats laikų ten yra sena gera tradicija uh, nukneckinti kažką, kas nepatinka režimui. Bet esminis skirtumas ir esminis momentas, kaip buvo nuodijami skripaliai, tai yra buvo panaudotas cheminis ginklas. Cheminis ginklas, Karlai, vakarų valstybės miesto gatvėse. Ir tai reiškia, kad Putinas per ribą jau po kurios kelio atgal visiškai nebėra, nes vakarai suprato, kad situacijas jisai nebekontroliuoja ir su juo šnekėtis neverta. Ir kartais kartais su diktatoriais būna taip, kad, nu, tarkim, vat, kaip Sovietų sąjungos atvejais buvo, kai, Tiesiog Garbačiova paleido Scott Free, davė jam taikos Nobelio premiją ir vat kartais būna tokių precedentų, kai su diktatoriais galima susitarti gražiuoju, jiems yra padaromas kažkoks taikaus išėjimo kelias ir žodžiu išsprendžiamas yra tai problemas. Bet tik tai tų atveju, jeigu diktatorius nėra nusirovęs, tik tai tų atveju, jeigu diktatorius taip neišsipisinėja. O ką padarė Vladimiras Putinas? Jisai iš principo pasakė, kad man pohoj, kas jūs tokie esat, aš kur noriu, ką noriu, tą darau, o taip elgtis toli gražu negalima, nes matot, kokia nors Amerika, pati turtingiausia, galingiausia pasaulio valstybė, jinai gali milijonais žmonės žudyti ten, kur nori. Ir tai gali daryti todėl, kad jie gali. Jie turi patį didžiausią bicepsą, nes tarptautiniai santykiai, tarptautinė politika tai yra būtent apie džunglių įstatymą. Kieno didžiausias yra bicepsas. Ir atitinkamai tarptautinėje politikoje pats didžiausias nusižengimas būna tada, kada koks nors mažas šūdas vos matomas žemėlapyje, pradeda išsipisinėti ir elgtis kaip savame kieme. Tai va, mes turim Rusiją, kuri yra turbūt 1-2 procentai pasaulinio BVP, ir mes turim Europos Sąjungą ir Šiaurės Ameriką, kurie kartu sudėjus yra daugiau nei pusę pasaulinio BVP, ir jiems toleruoti tokius dalykus yra nevalia. Nu, įsivaizduokit, ta prasme, jūs einat gatve, Ir prie jūsų prisipisa trijų metų vaikas ir ten bando jūs karosinti, ne. Nu tai jeigu jūs jam atiduosit ten savo pinigus, mobilų, telefoną ir viską, tai jūs daugas esat paskutinis. Nes jeigu prieina prie jūsų trijų metų vaikas ir ten nori jūs pakarosinti, jūs jam pisat spriktai kakta arba tiesiog nustumėt šalį. Ir sakai, blėt, pizniknachui, tėvams pasakysiu. Ir to rezultatus mes matom, ta prasme, uh, Su virš šimtų diplomatų iš ten be ne pasaulio valstybių yra išfutbolinami atgal į savo gimtąją matulę Rusiją, a, yra impisamos Rusijai dar griežtesnės sankcijos, tarptautinėse konferencijose Putinas jau pasidarė raupsuotojų, kad ten prie jo tiesiog net a, bet kokios respektabilios valstybės vadovas net liestis nenori, ir dabar iš esmės Rusijos laukia lietas ir ilgas kritimas žemyn. Ir atitinkamai pats Vladimiras Putinas jisai tampa savo sistemos įkaitų. Nes visų pirma, jau kažkokio dylo jisai su Vakarais nepadarys. Jisai jau išėjimo kelio kaip o Garbačiovas neturi. Jeigu jis atsistatydintų, Rusijoje jam vietos nėra, nes jisai... Būtų pavojingas bet kokiai sekančiai valdžiai atėjusiai pojonės. Visi prisimintų seną gerą Vladimiro Putiną, vat, kuris buvo stabilumo garantas. Jis turėjo huijieną reitingą, o čia kažkokie nauji atėjo. Galdavai iš naujo Vladimira Putina. Ir e, todėl naujai valdžiai jisai būtų pakankamai rimtas konkurentas, e, pakankamai pavojingas savo aukštais reitingais ir jie tiesiog pasirūpintų kaip nors jį nuimti. Į vakarus jisai pabėg negalėtų, nes mano galva tenais Jo lauktų įvairūs ten žmogaus teisų tribunolai. Užbaiginėti dienas ten kokiai Sirijoje ir Venezueloje irgi nėra labai faina. Kažkokių rimtų reformų Rusijoje jisai daryti negali, nes reformas reiškia savo paties aplinkos išdavystę. Tai yra, tu turi paimti visus tos uh, oligarchus, uh, visus tos tavo ministrus, vis, žodžiu, visą tą ta tavo svita, kurie aplink tave sukosi. Ir kuri mito iš Rusijos ekonomikos, kuri šitiek laiko gyveno iš korupcijos ir atkato, tu ją turėsi išduot, nuskausmint ir susodint. Ir tai nėra variantas, nes galbūt po vieną tie oligarchai, jie nėra įtakingi. Bet kartu susivienyje jie bus daug stipresni už Vladimirą Putiną. Ir ten jau jam atsirastų pavojus, kad... Gali lėktuvas, tarkim, jo prezidentinis iš dangaus netyčia nukristi ten skrydžio metu. Uh, gali dušia pasilysti ir aštuonis kartus ten gal dėti plytelės. Arba, nu, šiaip ten žmogui virš 60 metų ten širdis gali su sunegaluoti. Ir galiausiai paskutinė vienis Putino karstai yra tai, kad jisai ir status quo palaikyti jau nebegali. Nes tas status quo jisai Išsunkia Rusija, išsunkia ir nuskurdina Rusijos žmonės, mažina paties Putino autoritetą, mažina paties Putino reitingus. Nu ir karo, čia viskas, čia vakas kampenės įspraudė kampe, nes, uh, reformų daryti negali, uh, toliau status quo palaikyti jisai negali, uh, kažkur uh, bėgti irgi negali, kyliai ramiai atsistatydinti negali, viskas, jokių išečių. Ir apskritai vienintelis dalykas, kodėl raudonaja aikštė dabar nevažinėja amerikiečių šermanai, vienas vienintelis dalykas yra maisinis naikinimo ginklas, kurį turi Rusija. Nes jeigu jo nebūtų, tai tiesiog klausimai būtų išspręsti labai greitai. Tai prasme, net nereikėtų kažkokios karinės intervencijos. Realiai užtektų arba, nu, vat papirkti ten dalį apsaugos, kad, vat, būtent ten koksai lėktuvas nukristų iš dangaus. Arba tiesiog keletą milijardų įmesti į opozicinės grupės, kad jos būtų jau pajėgios ten užpirkinėt pijarą. Galbūt net ir balsus pradėti pirkti. I, jas taip gerai išpromautinti, užkačelinti, kad jos ten... Pradėtų kokią nors rimtą pilietinį judėjimą ir ten su laiku nustumti Putiną, arba tiesiog paimti grupelį jo vietinių oligarchų pasakyti, kad žiūrėkit, vat hebra, jeigu Putino nelieka, jums viskas yra atleista. Jūsų visi užšaldyti pinigai užsieniuose atsišaldo, jums jokių sankcijų nebėra, padarykit išvadas. Tu patį Putiną nuimti nėra sudėtinga, bet esminė problema yra ta, kas ateina po Putino. Ir kas gauna raudoną mygtuką nuo brandulinių ginklų. Tai tik tai dėl tų priežasčių Vakarai tyliai ramiai laukia, žiūri, kuo čia baigsis, bando išskaičiuoti, bando pažiūrėti, kokas čia gali įvykti situacijos. Ir taip su šypsena mandagiai, taip pat taip išvaniukas štyrina. Taip cak, 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 cak ir ten po vieną kitą kraujo lašą ir baigia nukraujuoti tą visą Rusiją. Tai žodžiu, šitoj valstybei artimiausiais dešimtmečiais irgi nieko gero nenusimato. Kalbant apie vadovus. Kalbant apie vadovus, Angelo Merkel kaip tik šiemet pasakė, kad... Nu, no, principiai išeina iš politikos, kad baigs e, kancleriauti šią kadenciją ir e, viskas. Basta. Išeina su visam. Ir čia irgi bus labai toli siekiantis ratilas, nes Angela Merkel ilgą laiką buvo toksai e, Vokietijos ir bendrai Europos politikos begemotas, toks milžinas, kuris vienu ant tokiu krustelėjimo galėdavo kalnus pajudinti. Inai formavo pagrindinės Europos doktrinas, jis formavo pagrindinę Europos politiką. Ta prasme, pamirškite ten Europos parlamentą, pamirškite Europos komisiją. Angela Merkel, inai galėjo tiesiog koją duris atidarinėti ir pasakyti, kaip viskas vyks. Ir dabar, kada inai išeina, po savęs paliks labai didelį vakumą. Ir vargu, bau, ar kažkas galės užpildyti tuos batus. Čia dabar kalba eina apie tam tikrą sistemą. Ir tai yra kaip mechanizmas. Ir Angelos Merkel išėjimas reiškia, kad iš to mechanizmo bus išimtas kažkoks labai reikšmingas magratis. Ir ta sistema, jinai dabar veiks nestabiliai, jinai bus neišbalansuota. Ir dvar neaišku, ar bus bandoma kažkaip e, pastatyti... Angelos Merkel formos skylę kompensuojantį daiktą, kad sistema toliau veiktų. Ar ją bus norima iš naujo perstatyti, nes Vokietijos politikoje, pavyzdžiui, atsirado Altraitas, Alternative für Deutschland, kurie nu, šiais rinkimais atėjo su dvi procentais. Bet kuriu atveju esminis dalykas yra tas, kad Vokietija kartu su Prancūzija Tai buvo tos dvi valstybės, kurios davė taktą visos Europos Sąjungos politikai. Jau dabar mes matom tą situaciją, kad Angela Merkel prarado žiauriai daug savo įtakos, nes dabartinė valdančioji Vokietijos koalicija buvo sulipdyta iš šūdų ir pagalių. Atitinkamai tas galios projektavimas į ES, į tarptautinę areną, jisai pasikeis ir kada jos neliks... Tiesiog dabar lieka neapibrištumas, mes nelabai žinom, kai, kokiu keliu bus nueita, ar tiesiog bus bandoma toliau vykdyti ta, tos pačios politikos tasą, ar bus einama apskritai visai kitais keliais. Žodžiu, šitoj vietoje yra neapibrištumas, kuris bus labai ilgą laika. Ir kalbant apie Prancūziją. Paryžiaus neramumai nuo 68 metų nebuvo matyti tokie dalykai. Tai yra barikados, tai yra degančios mašinos, tai yra mentai ten laksto su čeriomuhom, ten bananais ir guminiam kulkom. Ir visa tai yra dėl tokio vieno labai paprasto mažyčio dalyko. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas išėjo ir pasakė, kad... Aš galbūt keliais centais pabranginsiu kūrą. Galbūt. Ne, mes jau pabranginam, o galbūt mes pabranginsim. Ir prancūzai išėjo į gatvės. Iš vienos pusės tai yra gerai, nes man patinka žmonės, kurie priverčia savo valdžią jų bijoti. Iš kitos pusės tai yra blogas signalas, nes Emanuelis Makronas pabandė padaryti tokias labai lengvas, labai konsmetinės struktūrinės reformas, nes kalba yra ne tik apie akcizus, ten truputėlį su mokesčiais kai ką norėjo pakaitoliuoti, truputėlį kai ką pakaitoliuoti su profsąjungom, nes nu, labai akivaizdžiai matosi, kad yra Prancūzijoje daug įsisenėjusių struktūrinių bėdų, kad pastaruosius 2-3 dešimtmečius buvo spardomas skardinė tolin Ir tikimasi, kad ai, nu, tipo mano kadencija užteks ir, kaip tradiciškai, Prancūzijoje po manęs nors ir Tvanas. Ir dabar jau ateina Tvano laikas. Ir problema yra ta, kad prancūzai nėra pasirengę pasakyti savo, kad okei. Okay, Davai, kurį laiką susimažinam lūkesčius, davai, kuri laiką susiveržiam diržus ir po dešimtmečio kito vėl išeinam į pliusą ir vėl turim gerus laikus. Prancūzai didesnė dalimi sako, kad, bibidėjau, aš noriu lafos, aš noriu lafos čia ir dabar. Nieko nežinau, ką tas prezidentas tegul nori, ten skolinasi, prasiskolina ten, bet karo čia, vat man reikia lafos čia ir dabar. Ir tai yra labai stiprus signalas, kad uh, po Makrono gali būti į prezidentus išrinktas daug baisesnis personažas, negu pretendavo į šitą postą Marine Le Pen. Nes visi tie streikai, uh, visos tos gatvių kovos, jos problemų neišspręs, tos problemos vis tiek pasirodys ir ką galvojat šita masė žmonių, kurie yra visiškai nepasirengusi aukotis, Visiškai nepasirengusi racionaliai pasižiūrėti į savo problemas ir pabandyti kažkaip jas spręsti, visiškai nusiteikusi toliau turėti kažkokią utopiją ir negalvoti apie ateitį, kada tos problemos atsiras, ką jūs galvojate ją padarys, ogi jie nubalsuos už tą, kurius daugiausiai prižadės blizgučių ir fintikliuškų. Ir va či čia, iš šitų dviejų dalykų, tai yra Angelos Merkelų išėjimas ir tos gilios įsisenėjusios a, prancūzijos problemos, iš šitų dalykų išplaukia labai didelis neiškumas ir neapibrieštumas dėl Europos Sąjungos ateities. Kaip ten bus? Ar jinai biries, Ar bus tos dviejų, trijų, keturių greičų Europos? Ar bus daugiau integracijos, ar kažkokia federalizacija, arba jinai paprasčiausiai um, grįžtų į savo ankstesnį būvį, kai realiai nebuvo tos milžiniškos, niekam neatskaitingos Bruselio biurokratijos, o tiesiog pasirašyti tarptautinės priekybos susitarimai ir viskas, ir pagal jos bus dirbama. Visiškai nėra aišku. Šitos problemos jokiais būdais nereiškia ES ir atitinkamai Europos pabaiga, nes Mes nekartą matėme, kad Europą jinai sugeba įlysti į labai didelės krizės, bet tuo pat metu jinai sugeba iš jų išeiti, susimobilizuoti ir pasidaryti belenkokią gerovę. Nu, tarkim, va, Vokietija, prašau, pralaimi pirmą pasaulinį karą. Visiškai degraduoja Vaimaro Respublikos, ten hiperinflecijos, ten, nu, karo tomai knygo apie tos dalykus yra prirašyta. Išsirenka Adolfo Hitlerį, prasideda antras pasaulinis karas. Pati Vokietija yra subombarduota, ištaškita ir susprogdinta į šipulius. Po karo pilna Vokietija buvo benamių, klipatų, traumuotų žmonių, ekonomika šipuliuose. Ir ką jūs jau manot, porą dešimtmečių ir jinai tampa pasaulio inovacijų ir industrijos centru. Inai su savo produktais pradeda nukonkuruoti visus nakui. Žodžiu, Europa per tūkstančius metų yra patyrusi labai daug transformacijų ir dabar jo bus kažkokie neapibrieštumų laikai, e, gali būti kažkokio altraito iškilimas, gali būti kažkokių e, nu, tokiu neofašistiniu ar ten velvetinio fašizmo režimo, ar ten kažkokių socialistiniu režimo gali atsirasti, bet e, sumą sumarom daugiau mažiau, kadangi tai yra laisvi žmonės, kadangi tai yra išsilavinės žmonės, Vieną gražią dieną jie tiesiog susipras, susimobilizuos ir iš tos dobės išės. Nu ir galiausiai truputėlis nauja metinio pozityvo, tai yra akcijų rinkos yra visiškam pesimizme. Aplinkui nematyti nei vieno būliaus, vien tik tai meškos. Visi kalba, kad toje ateis krizė, visi kalba, kad toje pradės lėtėti pasaulio ekonomiką. Ir tai yra signalas, kad krizę dar kuriam laikui galima atidėti. Nežinau kuriam, mėnesiams, metams, bet kažkuriam laikui galima atidėti, nes nu, tiesiog yra toksai dėsnis sociodinaminis. A, patvirtintas empiriškai labai daug kartų, kad dažniausiai, tai yra 90 atvejų, kad dažniausiai, kada krizė ateina, jinai ateina ant maksimalaus optimizmo kada visi šaukia apie neregėtą ekonomikos pakilimą, apie ten siubingai pabrangusios akcijos, kada visi tik tai puolai investuot, va tada, tada dažniausiai krizė ir pareina. O dabar matydami, kad DAO nukrito, kad S&P nukrito, galime draugutėlį pasidžiaugti, kad dar įvyks kažkoks pikas, dar mes ten suvaikščiasim ir po to, blėt, jie blankšti ir pareis turbūt. Taip kad su naujais metais, mėlėji, vartokit, pirkit, Piskolinkitės, leisinguokit, pirkit tik penktus, pirkit būtus, nes būtai brangs, meskit viską į akcijas, visą savo santaupas, nes tik debilas neperka akcijų, taigi pakils kainos, viskas bus zaibys. Mesgi pasimokėm iš 2007 metų krizės, valdžiai tikrai pasirūpins, kad tokio dalyko daugiau nebebus. Mesgi žinom dabar daug geriau, daug geriau suprantam ekonomiką ir apsisaugosim nuo šitų dalykų. O garsieji paskutiniai Gedimino kirkilo žodžiai yra vis dar tebėl aktualūs, labai siaubingai. Taip kad hebrite, džiaukitės, vartokit, komentuokit pas mane, laikinkit, dislaikinkit, subscribinkit, įmeskite pinigų į Patreoną, nes... Tuoj pamatysit, bus labai daug pinigų, nepagailėkitų pinigų ir pačiam armėnui. Džiaugiamės gyvenimu, būkim pozityvus, būkim draugiški, milėkim save, milėkim kitus ir te gyvuoja nausėda. Arba, kaip pasakytų mano bendra tautiečiai, nortaričnurabarach, berniai. Hame siek.
0: دا به بشتشته ش
1: ب بداد. زیرا جیک این چهستالی است.